0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。你现在收听的呢是财经时事放大镜系列，每个礼拜五的早上，我们都会来聊一下这个礼拜的股市一些状况，然后以及我们的看法。在我旁边的呢是财报狗的投资总监 Sky
1: 。Hello， 大家好。今天我
0: 们要聊三个主题哦，第一个就是导线架，然后我们会聊一下紫光这间公司，最后则是来聊 PA 功率放大器这个族群。那就一个一个来吧。首先导线架，导线架还有所谓导线架三雄哦，现在好像不管什么产业都有个三雄这样子。<笑>导线架三雄，对啊，没错吧？导线架三雄，對對對六五四八长科、五二八五界林跟二三五一顺德这三间公司哦，他们的波段涨幅大概都有四到五成啊。那像这样的长科啊，它的六月营收创了历年新高；那界林它则是创下了历史的次高纪录啊。那 Sky 可以先来讲一下什么是导线架，然后为什么最近的营收表现这么好吗
1: ？导线架就是给那种 IC 做封装的啦。你就想这是那种二极体，或是那种 LED 下面有两个引脚嘛？你可以把它想成是，那就是导线架了。反正这个东西就是用来封装用的，它都是用在这个 IC 元件里面。你可以把它想作是一种封装的材料，就是
0: 。为什么这个导线架在最近的营收都表现这么好？像剑灵，剑灵其实今年第二季的获利就已经赢去年一整年了，然后预估下半年会逐季走高。导线架这个产业是出现了什么状况吗？
1: 其实长科、界林跟顺德有一点不同啦。长科自己是 IC 这边的哦，界林跟顺德是比较偏电源这边的功率半导体的啦。长科有走到比较多就是 IC 的。如果是你问我功率半导体界林、顺德为什么市况这么好的原因的话呢，大家一定都会讲就是电动车，因为电动车会用到的 Power Discrete 就是功率半导体的元件是非常多的。哎，我们功率半导体那一集也上线了嘛？对，没错。其实这个就是相关供应链啦，他们的客户其实就是 i n v l 英飞凌啊、STMicro 啊、v s h a p e v s h a p e 中文应该是威视半导体，算是 ROM， 就是大型的国外的 IDM 厂，他们供给这些导线架给他们做封装之用，他们的势况火热，自然而然呢就传导到台湾的这些厂商，也因为导线架比较偏金属加工啦。金属加工业通常里面还是需要一些电镀啊、一些粗糙化啊的这种制成，这种通常都会在亚洲地区做的。拉回来重点是说，为什么营收会这么好？其实很简单，就是你电动车也很好，市况不错，工业用的需求也会拉升，甚至现在家用的电瓶元件也需要越来越多的智慧的电源模组，进而导致他们的获利在今年就出现了大爆发刚刚
0: 有提到常科跟建力，他们在六月的营收表现都非常好。可其实啊，这个还不是他们的产能全开的状况，因为这两间公司啊，最近有并购了一间日本的，也是在做这个功率半导体的公司，他们都有去并马来西亚这边的厂。那马来西亚这边因为疫情的关系很严重嘛，所以他们整个马来西亚厂是有降载的。但尽管降载哦，他们六月的营收还是表现很好。那预期啊，等到马来厂如果可以恢复它的正常的生产线，那营收又可以再创新高这样。
1: 当然还有可能啦、啊，如果是借零这种的，就是功率导线价的话，他们的报价其实跟铜有关系啦。所以你铜在创高，大家要拉货，也有可能让他的营收看起来比较亮丽啦。可是这样的话，获利就会被吃掉，那就是看公司库存管理的能力啦。好，那第二个就来聊
0: 中国紫光。哇，中国紫光都很有趣哦，因为它现在是被徽商银行，因为徽商银行对紫光的偿债能力表达质疑，所以上法院申请对集团进行破产重组。紫光也是大名鼎鼎啊！好几年前，其实紫光就疯狂地想要去收购整个亚洲的这种半导体公司，然后也说要买联电啊，买台积电啊，结果现在居然要破产了
1: <笑>、欸。其实这个前一阵子不是也有另外一家也破产，也是做那个芯片的、啊，被人家踢爆破产嘛。最近感觉是中国半导体没有穿裤子游泳潮了、啊，被大家发现，<笑><笑>真子好多人没穿裤子<笑>。
0: 因为在中国的政策，他们就是要去扶持芯片的发展，然后那时候就是扶持紫光，紫光就一直大肆并购。当时紫光很像本一比到一百多倍吧，然后他就会去并购那种本一比二十几倍的，并购了以后，就是这间公司本来的获利是乘以二十是市值嘛，那被并购之后，因为紫光的本一比是一百，所以等于说紫光去并购这个，然后反而是可以让它的市值加更多的，那它就有办法再去借更多钱，然后再来并下一家。结果现在看起来就是说，哦，你看你一直这样子做杠杆并购 LBO， 结果现在就是。还不出钱来了，被银行申请破产，这
1: 蛮惨的。不过他如果想要一百倍的 PE 啊，高本一笔的确是应该要去并低本一笔的啦。只是他并太多了，这个就是有的时候是两面刃啊
0: 。大家如果去 Google 紫光并购，你们会看到紫光一连串的那个战绩哦。那个时候其实大家都在讲说，哇，你看紫光怎么那么积极，怎么那么厉害？结果就是时间还是要看长久一点。潮水退了就知道谁没有穿泳裤
1: 。看起来他是没穿了，<笑><笑>就被冲走了啦。对。<笑>那现在市场其实还有在讲嘛，就是
0: 说，哎，那如果紫光破产了，万一他真的破产了，台积电跟联电有
1: 没有可能获得转单？觉得不太可能，因为紫光比较多是 T1 啊 d i f f e r e n t i a f r e s h 跟现在的这个 Logic 的制程已经完全不同了。对啊，不太一样了。那你说硬要改是有机会啦，有些东西可以共用嘛。但你说马上要转，机会不大啦。那如果是台厂记忆体，有可能获得转单吗？机会也不大，因为我记得他旗下有个长江存储嘛，这个旗下的 n 那的厂啊，它是有它自己的产品的，但是它产品目前成数比较低，你可以想象就是说它可能是比较落后的产品。哎、欸，我先说哦，这不是真的落后哦，是看起来比较落后，但是它其实是用全新架构去做的，所以其实业界的人并不会觉得说它那东西很烂哦。但是呢，记忆体厂有没有办法获得转单？因为它毕竟它还是只能在国内比较多啦。所以你说台湾相关记忆体厂 ，maybe 这是一个激励吧，只是说激励没有到非常大啦，因为毕竟它占有的市场份额还没有那么多。那它现在这个阶段，就 NAND 来说，也是还没有追上大家的技术的门槛。但是我们不能说它的架构不好。哦，我之前跟一些业内的朋友讨论，他们觉得它的 NAND 架构是好的，
0: 所以他们其实是用一个新的架构，可是这个新的架构可能还没有完全的表现出它的优势。所以目前做出来的东西效能可能还是比较弱一点，可是这个是一个全新架构，它其实是蛮有潜力的这样子
1: 。对，只是还没做到就哎、欸、就就就,就爆了，呵呵那让<笑>他算他倒霉啊。对啊，这很难讲啊
0: 。哦，我觉得这个东西算是如果大家投资久一点了，会觉得蛮有趣的啦。因为其实真的在那个时候，台湾的新闻其实也都在讲紫光，然后他们也买了台湾的几间公司嘛
1: ，布局蛮多的吧。群联也是跟他们合作嘛，群联、南茂啊，一大堆的记忆体的封装厂，甚至模组厂，其实多少都有跟紫光有合作啊。我觉得很有趣啦，你这个合作了老半天，当然啦、啊，他破产只是他流动性不佳嘛，你就看之后有没有人要给他钱，让他东山再起啊。之前看新闻不是阿里巴巴好像要给他钱嘛
0: ，其实我觉得蛮有机会的，啊，因为他毕竟那么多资产还是摆在那边，那么多设备还是摆在那边，那么多厂房，我
1: 觉得就是重组啦，其实就把这个债务剥离。其实它这个威胁还是在，只是它短线的威胁不见了啦。短线没钱嘛，中长线来说，它这个威胁还是会出现的。因为我相信它已经布局了这么多了，它只是现在刚好没钱了，周转、欸、就会有人来捡这个便宜。我相信会的啦。对，我们都看到这个便宜了，只是看你怎么杀价啦。我们刚
0: 刚其实聊了几个台厂会不会收到转单的好处嘛？目前我们刚刚讨论几个是说，哎，可能都还好。但如果真的出现了，这个也可能只是暂时的、哦。等到紫光它这个财务周转开始恢复了，那接下来。它的威胁还是会继续存在
1: 。你这种要周转，不会是台积电联电这种 logic 的啦。理论上你要代工的，也要是像立积电那一种，你可能做比较多机体制程的这种会比较有机会啦。但你说真的会不会转？感觉几率还好啦，因为目前它的制程毕竟是比较不是符合现在的嘛。所以你说你马上转过来，转过来还要那些光照，那些有了没有的东西还要改啊，材料还要重新分析啊，也不是那么容易啦。两边都有下的那些人，把单子下到另外一边去比较有可能啦。一百八厂家存储的客户马上跑到其他地方下单，这个机会是不大的了。<笑>对啊
0: ，好，那最后一个，我们来聊一聊 PA 功率放大器这个主题了。首先还是先请 Sky 来介绍一下什么是功率放大器。这个 PA 很常听到，那它到底是什么？这个很
1: 难解释呢。这个有点像是强迫器好了，我们这样解释：你以前看那个有线电视啊，跟人家偷接的，接了很多台，不就是它那个功率会消减吗？那你电视变得很不清楚吗？你 PA 可以想成是这个东西啊。会发射讯号的都有这个东西，因为我们台厂遇到的比较多都是在手机供应链啦，稳茂啊、鸿捷科啊、全新啊，他们都是手机供应链为主嘛。反正你可以把它当做设计在天线模组里面，帮助你把讯号收发稳定的一个东西啦。反
0: 正就大家想象，就天线就是把讯号传输到世界各地嘛，那其功率放大器就是在做这件事情嘛，他们就在把讯号放大，然后让其他人有办法接受到这个讯号，所以就叫做功率放大器。像刚刚我们不是有那个导线器三雄吗？哎、欸、，PA 当然要有一个 PA 三雄 ，PA 三雄呢就是文茂啊、红杰科、全新，欸、这三间公司大家可能就比较熟了、哦。像文茂跟红杰科都是在做手机的 PA 嘛。
1: 哎、欸，其实还有哎、欸、，PA 不止三雄啦。对
0: 啊。<笑>那 PA 有几雄
1: ？我也不知道是不是雄就是
0: 。了<笑><笑>没
1: 有，新贵还有一家啦，新贵还有一家。我们刚讲的这三家啦，只有
0: 文茂它的股价是在盘整，红杰科跟全新哦这两间公司的股价都创了历史新高。这两间公司，他们都是在做手机的这个讯号放大的 PA。Sky 可以来聊一下说，说整个功率放大器产业现在是不是发
1: 生了什么变化？我觉得台湾的功率放大器一直都是代工的形式，哎，因为现在刚好有新的材料吧，所以就是会有一些新的话题性吧。材料像什么频率的这个，他们比较多常用氮化加嘛，功率用电的那个，他们就比较常用碳化系。特性的不同啦，反正也不用知道太细，就大概知道就好了。它<笑>有一些什么电压或者什么频率，它比较好那个嘛。讲完大家刚好睡着。<笑>我是觉得它这个射频晶片有一点变化，是说你 f a b u r i u s 跟这个 i d n 厂的一些竞合吧。你把它想成 Intel 跟高通吧，透过台积电代工嘛。Intel 可能就是它全部都它自己做嘛，竞争的状况上有一些改变啦。所以 i d n 厂的 Block 可能觉得这个成本负荷不了啊，或者是说它产能没办法 Ramp 那么快嘛。其实市场上最近也常听到国通的晶片有缺啦，网通的一些厂有在讲啦。我是不知道交期多久啦，但就是看得出来它的这个产能是有一些紧缺的嘛，所以他们就会寻求外包嘛。你如果有一些外包厂的资源吧，你在提升产能的部分的速度应该会快一点啦，就是可以当做是协力厂，然后被大家当做是调度的吧。这也是台厂的宿命就对了，因为我自己以前看那个宏碁科就有点像 Skywork 的调度厂就对，对不对？订单满爆了就下给你<笑>以前啦最近的状况我比较不清楚了，前几波的循环都是这样，他哪一年特别好就多下给你一点，所以这个波动会比较大一点呢、啊。这个趋势可能可以关注一下啦。我们都
0: 知道，金圆其实在台积电以后算是开始了一个新的商业模式嘛。本来这种晶片制造都是我自己设计自己制造，那到后来变成我会有台积的那种专门在做金圆代工制造的公司，那等于说别人设计好，那我根据他的设计图来做制造。可能像 Intel 就还是自己设计、自己制造，然后现在就爆了嘛。现在看起来，整个这种 Logic IC 的趋势都是往设计归设计、制造归制造，这是两边不同的。那在 p a 这边呢，以前也都是自己设计、自己制造。那看起来这几年很像有开始变成，哎，我就是来设计，那制造就交给台湾的这些制造公司。所以像刚刚 Sky 讲的宏杰科，啊，这某种程度也可以在解释说，为什么宏杰科在客户他就算面临库存调整的时候，还是比文茂的营收表现还要好。啊，这可能也是因为逐渐有这个趋势，所以他们接下来他们的单可以比较稳定
1: 。是是是，其实台湾在这个产业蛮有趣的啦，慢慢的有一些变化吧。从一开始我们看到它只是纯粹代工厂，到后来都有一些往前段整合比较多的这些变化了
0: 。那以上就是我们今天聊的三个主题，我们聊了一下导线价这个东西，聊了紫光现在在被银行申请破产重组，再来就是聊一下功率放大器这个族群，它也都是默默的在创新高。有默默吗？我们准备脚本的实习生写默默创高，哎、欸，我觉得大家好像讨论蛮多的，好像也没有到这么默默啦。
1: <笑>对啊，没有很默默默啦，算是大家沉积一段时间，然后开始创新。大家没有导线家这个礼拜这么疯狂嘛？导线家这礼拜是比较 excited， <笑>又要竞标 CB， 有一些股价又连续创新高。对啊，这真的是都公告自己了，对不对？真的是很兴奋的一个礼拜啦。<笑>
0: 好，那我们这礼拜的内容就到这边。如果大家喜欢我们的内容的话，也、欸、记得到 Apple Podcast 啊，到 Spotify 去订阅，这样就可以收到我们每个礼拜的更新。我们每个礼拜一、三、五都会更新。如果有任何的问题，会在 Apple Podcast 的留言底下留言，或是到我们 Facebook 的粉丝专业，我们 Facebook 社团跟我们讨论。今天我们就到这边，我们下周再见，拜拜，拜拜。